0: É certamente passar por momentos difíceis né? O mundo ele foi tomado pelo caos Então a gente vai ter sofrimento Mas quando a gente tem a presença de Jesus E a Bíblia, ela nunca nos prometeu Ausência de dificuldade não é? De problema, não Jesus já nos preparou para isso Mas ele prometeu estar com a gente Em todo o tempo
1: Seja bem-vindo a mais uma gravação do TronoCast Podcast. Estamos aqui ainda na Conferência Ressurgência 2023, do meu lado, Ricardo Barbie.
2: Cara, só fera nessa mesa só do Deco. Ah, essa, essa conferência lado a lado aqui na cidade de Campinas, promovida pelo CTPI, a CEPAL e essa turma toda aí. É, cara,
1: fantástico, Fantástico, mano. fantástico. Cada experiência, né? cada sentada na mesa, tudo Oi. que a gente tem visto, ouvido... Né? E testemunhos, testemunhos, histórias Um melhor do que o outro é. Tanto
2: de, tanto de grandes, é, grandes nomes da música gospel Como de pastores que estão aí no campo missionário E líderes missionários, né, jovens pastores Estão por aí fazendo a obra de Cristo cara maravilhoso
1: Aproveita para acompanhar todos os episódios Que a gente vai soltando ao longo do tempo Mas precisamos falar da nossa convidada
2: quem vai fechar o show de
1: hoje? Nossa! Ah. Aliança pela vida, né? É isso aí. Raquel, Raquel não vai. Muito, muito, muito obrigado por sentar aqui com a gente, compartilhar suas histórias. Você é uma referência na música e ter aqui com a gente realmente é muito especial.
0: Para mim, tá sendo um... Um presente de Deus. Eu queria, na verdade, estar participando dessa conferência desde o começo. <risos> Me chamaram só para final, mas quem sabe no próximo ano eu venho desde segunda-feira. Mas estou muito feliz. Tenho certeza da relevância de tudo que tem sido dito aqui. E agora encerrar né, com esse momento de muito louvor a Jesus, ao lado de gente que, que eu já amo há muito tempo, que conheço, alguns que eu estou conhecendo melhor. Então, realmente, estou muito feliz.
1: Muito obrigado. Jogo. E Israel hack também, nos ajudando esse tempo todo, né? Veio com a gente nesse projeto, vem nos, nos acompanhando nesse projeto há bastante tempo. É muito bom ter você na mesa.
3: Eu fico muito feliz também. Deixa a mesa mais bonita, né? É, com certeza. É. E, é. Uma, é. e com mais cabelo também,
2: porque é. a, 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 a é, minha contribuição é baixa. A é ba... de cabelo de todo mundo aqui é, A minha contribuição <risos> é baixa. Mas, Raquel, antes da gente falar do, de hoje, o que tu vai fazer, conta um pouquinho, quem que é a Raquel aí, assim, fora, do, fora da mídia, do YouTube, do, da música? Ah, é Foi aí a sua carreira, né? De onde é que tu veio, né? Que cidade que tu viveu? Como é que foi tua conversa?
3: Conta
0: pra gente aí o que... Menino. Nós estamos em Campinas, certo? Certo. Tem um episódio que aconteceu na minha vida aqui em Campinas. Há muito tempo atrás, nós morávamos em Campinas. Eu tinha só um ano e oito meses. Minha mãe tinha 26 anos, já tinha três filhos, eu era mais novinha. E o meu pai, 29 anos, e nós morávamos aqui em Campinas, e meu pai, ele era um técnico de uma empresa de tecnologia. Estava chegando antena de radar no Brasil naquela época. E eles foram sobrevoar algumas áreas de helicóptero para identificar áreas onde poderiam instalar as antenas de radar. E num desses voos, a hélice do helicóptero pegou um fio de alta tensão. E todos, todos no helicóptero morreram E a minha mãe conta que estava chegando o horário do meu pai de chegar do serviço E ele não chegava E foi chegando gente diferente Chegou a vizinha, chegou alguns familiares Chegou o pastor e foi dada a notícia né? Então ele disse, Nilza, houve um acidente Nossa. E infelizmente o Samuel não resistiu E a minha mãe conta que naquele momento Ela perdeu a força das pernas e se sentou E o pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar E ela diz que não se lembra de nada do que foi dito na oração, mas durante a oração algo lindo aconteceu. Um, um texto, Josué, 1,9 veio à mente da minha mãe. Sim, o texto dizia: Não temas nem te espantes, ser forte, forte e corajoso, coragem. porque hum. eu, Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. E ela fala que aquele texto ficou se repetindo, como se fosse um disco riscado. Ela pensava em outra coisa, Daquele, dali a pouco vinha o texto de novo, e durante vários dias esse texto não saiu da mente do coração da minha mãe. E eu creio que foi o que Deus usou para fortalecer uma moça de 26 anos. Eu esqueci de falar, ela estava grávida. Meu Nossa. Deus! Grávida Quarto. de 7 meses, então eram quatro filhos, 26 anos, solteiras, é, viúva, sem profissão, então foi assim, realmente algo muito difícil na vida da minha mãe, mas ao mesmo tempo hoje eu posso dizer como a presença do Senhor Jesus na nossa história fez toda a diferença, uhum. porque assim como a palavra ali em Josué, né? Deus dizendo a Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo, era a palavra que Deus estava dizendo à minha mãe. Assim como eu estava quando o seu esposo estava aqui, agora eu estarei da mesma forma. né Então não temas, não te espantes e nós nos mudamos para Casa Branca, cidade onde nós crescemos, uma cidade bem pequenininha. Fica onde?
2: Qual estado? Interior de São Paulo Paulo
0: Não é longe daqui Não é longe daqui de Campinas E a gente cresceu ali, com privações Sim, tivemos muitos momentos difíceis Mas eu tenho tanta lembrança Boa, eu tenho lembrança da alegria Na nossa casa, eu tenho lembrança Dos momentos que a minha mãe ia pro piano Foi daí que eu herdei a questão Ah. da música Ela ia pro piano e ali ela cantava E a gente dançava na sala A gente brincava de ser pastor E de ser cantor e, E tinha muito louvor em toda a nossa história Meu pai e foi embora muito cedo, mas ele era um amante da música clássica. Então eu me lembro de muitos LPs que ele tinha dos grandes compositores, Liszt, Beethoven, Chopin. E a gente ouvia muita música clássica. Minha mãe foi professora, né? Muitos anos foi minha primeira professora <risos> de piano. Então eu estou assim contando essa história porque estamos em Campinas, foi aqui que a coisa aconteceu. Uhum. Mas como eu posso testemunhar de que a presença de Deus na vida de alguém faz toda a diferença? Porque estar vivo é certamente passar por momentos difíceis, né? Um ele foi tomado pelo caos Então a gente vai ter sofrimento Mas quando a gente tem a presença de Jesus E a Bíblia, ela nunca nos prometeu Ausência de dificuldade Sim. não é? De problema, não, Jesus já nos preparou Para isso, mas Ele prometeu estar com a gente em todo o tempo Passando pelas águas, passando pelo fogo Passando pelos rios, a presença Dele sempre com a gente, isso fez diferença na minha vida E eu tenho certeza que faz diferença Na vida de todos aqueles que se rendem Que reconhecem a beleza, a grandeza, o poder de Jesus e decidem viver uma vida em aliança com Ele. Isso faz toda a diferença.
1: Que lindo, Raquel. Que Impressionante a tua história, o que Deus fez né? a partir disso, né? a partir de uma palavra, a partir de uma oração Sim. e como isso dá frutos, né? frutos dentro da tua casa e tu falando assim, toda essa história eu olhei para a minha casa. Sim. Sabe, uma casa que né? eu tento ser assim, né? a gente <risos> tenta passar o louvor, tem as, a, as loucuras do dia a dia, a correria, eu tenho quatro filhos. Né? Então gera, toda essa, gera todo esse desconforto do dia, rotina a Nana está lá em casa sozinha com os quatro Não, né? a semana inteira Então eu tô guerreira. aqui né? Né, Nana? Mas, mas olhando para isso, né? como isso fez diferença na tua vida E eu creio que vai fazer na nossa também Porque Sim. a nossa casa também é assim né?
0: Amém. E sabe o que, que eu tenho assim para contar para as pessoas? né Eu cresci sem pai, mas a minha mãe ela me apresentou ao Pai Celestial então, hoje, para mim, a figura que mais traduz Deus na minha vida é Pai. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o sustentador do universo, mas para mim, o que mais traduz quem Deus é? É Pai. E, na verdade, Jesus veio para nos revelar o Pai, né? Então, eu nunca tive, assim, crise de identidade ou ausências ou questões emocionais, porque parece que Deus veio e supriu toda a falta na minha alma, sabe? E eu sei que os meus irmãos podem testemunhar disso, e isso hoje eu posso viver na minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo, né? Essa presença do Senhor com a gente, sempre constante.
2: Nossa. E, e Raquel, é, quando que, como é que foi começar a viver da música para o Senhor, assim? Eu a dificuldade que provavelmente passou, né? Talvez não, não sei. Mas a maioria dos cantores que eu conheço, nossa, o início foi assim, uma te... sem, nenhuma, sem nenhuma expectativa. E, poxa, hoje você é uma referência na música, né? É uma honra sou tê-la Jesus. aqui. É, é mas uh, a gente sabe que a gente olha pra... Eu sou músico também. Oh. Eu sou músico. eu olhar pra ela e falar que eu sou músico, né? que que eu sou, Jesus? Mas, vai mas, enfim, eu toco também, né? Há muitos anos. Eu também
0: toco. É, eu, isso.
2: Mas... Uh, a gente olha para vocês sabendo que é Cristo na, na, tua, vida, na, na tua vida, né? Eu não, eu, eu não, sou, não olho para ti como um ídolo, mas eu olho para ti com respeito de quem se dedicou e fez bem feito. Amém. E, e, e serve a Jesus e traz para minha casa, né? A Alexa lá de casa vive te ouvindo. Todo é mundo ouviu meu mim. Né? Eu, eu escuto a voz direto lá. As minhas <risos> filhas também. É, tu, Gabriela Rocha, o Marcos Tele, essa tropa aí. Eu, uhum. eu, como eu sou guitarrista, eu, tomei, eu ouço mais a, legal, a galera do rock and roll. Mas você está sempre lá, por ali. O que foi esse começo, assim, parar para começar a cantar para Deus?
0: Então, eu herdei essa questão musical da minha mãe. Mas, tentando resumir bem essa história, eu fui passar uma semana de férias em Ubatuba... E... Lugarzinho feio É, desculpa gente. lugarzinho é. feio. Não quero deixar ninguém se humar. Maravilhoso batuta. Mas nessa uma semana de férias Deus virou a minha vida de tal forma Que eu nunca mais subi a serra Eu fiquei lá, Marcelo, meu esposo Me pediu em um namoro, a gente já se conhecia E eu conheci a Comunidade da Graça Que é a igreja que eu faço parte já há 25 anos Eu conhecia o Ademar de Campos Assim, de ouvir falar, de can- cantar as canções dele uhum. Eu me lembro de uma vez Eu ministrando em São Paulo, eu fazia parte de uma banda e a gente ministrou uma, um, um período do, do evento e depois foi o Ademar e eu só olhando de longe o pastor Ademar eu, eu fiz uma oração eu falei Senhor se um dia for da tua vontade, me põe mais perto desse homem para eu aprender com ele, né? Nem imaginava que um dia eu ia morar em Ubatuba e quem fez o meu casamento Nossa. Junto... Poxa,
1: foi, é, foi o Ademar, Ai, Que legal! <risos>
0: junto com o meu pastor local, né? Pastor Virgílio sim, sim. lá de Ubatuba. Então foi uma surpresa até. Ninguém sabia, ele apareceu no casamento. De surpresa para nós e a gente tem caminhado junto todos esses anos. Né? Eu aprendi muito com o Ademar, mas nessa ida para Ubatuba, eu prestei vestibular para psicologia em Taubaté, passei e fui estudar psicologia, mas. O meu coração era muito do louvor, da adoração E eu me lembro de um dia na aula de psicologia geral E começou a vir uma melodia na minha mente Com letra já Não deixarei de te louvar Não deixarei de te buscar Essa razão da minha vida Vivo pra te adorar e eu pensei, acho que isso dá uma música E aí fui lá, anotei Anotei a música E depois eu cheguei em Ubatuba E a gente foi cantando, e a igreja foi pegando E o meu pastor falou, vamos gravar, vamos gravar E a gente gravou o primeiro disco em 2000 Eu era namorada ainda do meu esposo E aí desde então Deus foi, foi confirmando isso, né? Uhum. A canção ficou muito conhecida nessa época Ficou três meses em primeiro lugar na Rádio Manchete é. Era a principal rádio na época, né? em 2000. E assim, desde aquela época eu senti que minha vida não ia ser psicologia. <risos> ia ser o louvor e adoração no serviço à igreja. Nossa nossa visão sempre foi servir a nossa igreja através do louvor, das canções que Deus nos dava. E aí a coisa co- acabou tomando uma proporção maior. Então hoje eu eu ministro na minha igreja todo primeiro final de semana do mês, a semana seguinte e nos outros finais de semana a gente tenta agendar alguma coisa ministrar por aí. <risos>
1: Como é que é a vida em família, né? É Samuel e Beatriz, é isso? Samuel
0: e Beatriz, isso mesmo. Ah, meus filhos são... Bom, eu, eu tive muita dificuldade para engravidar. Tive endometriose, então também foram anos de espera. Tem muitas lições nesse período de espera, de confiança, de entrega, né? De alinhamento do coração, de entender que não era o filho que ia me fazer feliz. Era o próprio Senhor Jesus. Quantos então, anos,
1: Zaqueu? Pode compartilhar?
0: A Bia tem 15 e o Samuca, 12.
1: Tá, Com... mas quantos anos não, mas esperando? Quantos anos tu tentou?
0: Ah, tá, eu... eu... Fiquei esperando quatro anos. Na verdade, já estava com sete anos de casada, né? Quando a gente tinha três anos de casada, a gente achou, nós, casados, nós achamos, vamos vamos tentar? Vamos. E eu achei que ia engravidar muito rápido. Minha mãe, minha avó, brincava que a minha mãe engravidava só de lavar a cueca do meu pai. Estava grávida de novo, porque é um filho atrás do outro, né? E no fim foram anos até descobrir. O Marcelo tinha um problema, foi operado. Depois que eu descobri endometriose, também fui operada e tal. No no tempo certo. Hoje eu creio que Deus estava tratando do nosso coração. Nós aprendemos que quando Deus não muda uma situação, é porque Ele quer mudar o coração. E ele mudou o nosso coração nesse período de espera. E aí nos deu a Bia e o Samuca. E eu estava falando até para alguém lá em cima, na na conversa, que a gente tem visto esse fluir do louvor, da vida com Deus se, se reproduzindo na vida dos nossos que filhos, linda. né? Legal. Especialmente na vida da Bia, que já é um pouco mais madura, já tá compondo as canções dela. Ontem mesmo, ela terminou de estudar, devia ser umas nove, tá em semana de prova, né? E vamos dormir, Bia, vamos dormir, tá na hora. Peraí, mãe, eu preciso ter o meu tempinho com Deus. Ah, e foi, bonitinho. pegou a Bíblia e teve o seu tempo com Deus. Então, a gente vê, isso é o que mais alegra o nosso Sim. coração, né? De ver, a nossa oração sempre foi essa, que os nossos filhos amem a Deus acima de tudo. E aí eu sei que eles vão ser não só salvos, mas vão ser felizes, né? Vão ser felizes porque a verdadeira alegria só existe num relacionamento verdadeiro com Jesus. O
2: maior legado que a gente pode deixar dos nossos filhos é o amor a Jesus, né? A vida eterna, cara, né? não é dinheiro ou nada. A vida eterna pra eles é a melhor coisa que a gente pode deixar, né?
3: Amém.
2: É uma honra mesmo isso, né? Olha, essa mulher aqui tem, tem... tem história, né,
1: cara? É,
0: tem história. Como é que vai ser
2: hoje? Qual é a tua expectativa hoje? Show
1: ah, Aliança da Vida?
0: Cara, eu vou cantar a música que o Baruch produziu, né? Nós vamos uhum. cantar O Amor de Deus, uhum. que nós, a gente tá, hoje faz parte do casting da Musili, que é a nossa gravadora, e nós, in, inclusive, recentemente acabamos de gravar um novo projeto, foi gravado nos Estados Unidos, em Jacksonville, mas o projeto anterior foi produzido pelo Baruki. E a música O Amor de Deus, a gente fez um, ele fez fit com a gente, né? Então eu tô tão feliz, porque uhum. desde a gravação a gente não cantou mais uhum. junto. Então ah, vamos ver legal. como é que vai ser hoje. Vocês
2: gravaram, vocês gravaram e não tocaram mais, nunca
0: mais juntos dessa música? Nunca mais tocamos juntos, olha então aí. Deus ajude. <risos> <risos> olha aí, olha é. o
2: privilégio para quem está aqui na Conferência é. Ressurgência, gente. É. Para quem gosta de música boa, é. olha aí, você que não veio e perdeu. <risos> Legal. Mas estou
0: feliz, estou conhecendo, assim, conhecia muito o trabalho do Gerson, né, mas hoje, pessoalmente, Marco Teles, a gente até já se falou pelas redes sociais, admiro o trabalho do Marco Teles, mas nunca tinha estado com ele presencialmente, então a gente tava ali batendo um papo, então estou muito feliz de conhecer o pessoal todo e eu tenho certeza que vai ser um momento muito legal de comunhão, de estar lado a lado, né, uhum. é o nome do nosso show e que Jesus se agrade do nosso coração. Raquel,
2: é Claro que a gente é, quando entra para tocar a gente entra para adorar a Deus, né? E quer que aquele apareça a gente se diminua. Amém. Mas que expectativa tu tem que o povo aqui de baixo ouça vocês lá? O que tu diria para eles se você pudesse falar para eles?
0: Eu acredito, eu tenho muita convicção do meu chamado. Estava comentando com o Marcelo na viagem, né? Que quando eu olho para Bia e penso assim, todos os sinais que ela vem dando de de servir ao Senhor de estudar algo que seja aproveitável ministerialmente, eu falei para ele, é isso que eu quero, eu quero que ela, que é o que mais me dá alegria, ela pensar em servir a igreja, nem né? uhum. Através dos dons e talentos, muito mais do que ser uma cantora, Porque é mais do que isso, é uma vida de serviço, é algo que inspira, que edifica, que abençoa, é algo fundamentado na palavra, não algo comercial simplesmente. né? Então, acho que a minha expectativa para hoje é que todo mundo tivesse esse entendimento e, como eu estava falando da minha identidade, eu tenho certeza que Deus nos chamou, todos nós que vamos estar ali, para facilitar esse momento da adoração conjunta, uhum. né? Não é gente sentado e recebendo um entretenimento uhum. cujas letras são parecidas com os princípios dos quais eu creio. Não tem nada a ver muito mais do que isso. É a igreja adorando Jesus. Porque um dos principais propósitos da igreja se reunir é a adoração. É mais uhum. do que edificação, aprendizagem. O Senhor nos convoca para adorá-lo. E adorar é dar dignidade e valor a Deus. E isso, se tem música, e a gente pode fazer isso através da música, os músicos estão ali só para facilitar. Facilitar isso, né? não é um assistindo o outro, não, uhum. é todos juntos num só propósito de olhar para ele e reconhecer a grandeza, o valor, a beleza. Isso é demais para o nosso coração, né? Uhum. Porque não é Deus que precisa ser aplaudido, elogiado, é um Deus narcisista que quer que o seu uhum. povo. Nada disso. Somos nós que precisamos entender e desfrutar dessa beleza que flui dele, dessa glória que flui dele, conforme eu contemplo, eu vou sendo transformada, é o que Paulo nos ensina, uhum. né? Eu vou sendo transformada, a semelhança de Jesus através do Espírito Santo. Então, a adoração serve para isso, para a gente ter esse momento de contemplação e de comunhão também. Hoje vai ter ah, muita comunhão, sim. vai ter abraço, vai ter festa, vai ter alegria. Então a minha expectativa é essa, que todos entendamos que o propósito é olhar para Ele e reconhecer como maravilhoso Ele é.
3: Nossa eu eu, fiquei, eu tô muito admirada com essa conversa, na é verdade. É, todas as coisas, o jeito como você fala, essa alegria. Tipo, você fica olhando pra ela e assim, né? <risos> tipo, não consegue parar de sorrir. E eu queria perguntar, tipo... É, porque eu acho que esse ramo da música é um ramo também que deve dar muito orgulho, né? Deve ser difícil para o cantor...
1: Lidar com a vaidade. Lidar com a
3: vaidade, ligar com orgulho. Com esse propósito que tu disse de... O meu propósito é que essas pessoas adorem ao Senhor e não me adorem, né? Uhum. Ou... Não só aplaudam o senhor, coisa assim. Que dicas você dá tanto para as pessoas que são músicos e tanto para as pessoas que são adoradores, né, que vão estar tá lá sentados ou em pé e adorando através de vocês para que a gente possa ter esse olhar de humildade, não um olhar de de ego, né, uhum. nesse sentido. Eu entendo. Para mim, eu acho que a experiência
0: de Isaías para mim no capítulo 6, eu acho que é o que mais descreve essa questão do nosso coração diante de Deus. Porque quando Isaías viu Deus em toda a sua glória, uhum. as vestes enchiam o templo, os umbrais tremiam, a fumaça, os anjos cantando, aquela visão da glória de Deus, instantaneamente ele vê a si mesmo. E ele vê, ai de mim, eu vou morrer. Esse próximo... Quem sou eu para estar aqui? Né? Então, eu acredito que a adoração verdadeira, essa adoração que contempla, que olha para ele, que identifica o seu valor, a sua beleza, os seus atributos parece que o coração da gente vai ficando cada vez menorzinho, sabe? Porque ele é muito grande a gente não é nada. E eu acho que essa canção que a gente vai cantar com Baru que fala do amor de Deus é uma composição do meu esposo Marcelo. É, é uma música que tem, tem me inspirado demais porque o texto, a, a, a letra fala logo eu, um pobre pecador, logo eu tão frágil e tão devedor, logo eu tão fraco e tão devedor, olha eu errando a letra da música, Jesus achou é, logo vai perceber, eu, vai não, né? de graça recebi o amor de Deus, é uma música que fala disso desse reconhecimento que eu não mereço uhum. eu sou pecador, eu sou falha e ele é santo, ele é imortal, ele é eterno ele é incrível e eu não sou nada, então quando você tem essa visão, que jeito que o coração vai crescer, Sim.
3: Né? quanto mais você conhece a Deus, não tem como, mais você, você vai diminuindo percebe.
0: né? eu acho que por isso que João dizia, João Batista, importa que ele cresça. E eu amo, diminu- 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 porque ele tinha entendimento de quem era Jesus. Então, quando você olha para ele, cara, a gente não é nada, nada. Nossa. Ele é tudo. Amém. Amém. Amém
1: sei que estamos a, daqui a é. pouco tem o um show a gente não quer tomar muito o teu Temo tempo tem que liberar essa mulher é, aí, mas né? eu quero te agradecer primeiro é como a Isa falou é muito doce te ouvir né? e ver não só pela doçura da voz mas também o amor que tu transpira e essa mesa que e quem está nos ouvindo com certeza Amém. percebeu o que a gente percebeu aqui tem um amor por Jesus e, por, e pela tua profissão pela, né, pelo, não, pelo teu chamado né? por tudo aquilo que tu faz então é, foi especial lindo Obrigada, te ouvir também. Né, e ver o que Deus faz através da tua vida.
0: Muito obrigada. Salve Jesus.
2: É uma honra tê-la aqui. Obrigada. E Deus hein, te abençoe cara. ali para que você lembre de tudo que ensaiou lá na. No... <risos> <risos> verdade, <risos> verdade.
1: Boa rádio. ideia, boa ideia. Vou estar tá, orando, sete, vou ter ter sete, por
2: ti. Vou, vou <risos> estar vibrando ali, mas intercedendo por ti. Valeu. Você que nos assiste aqui, acompanha agora a Raquel, Deus te abençoe. Se esse conteúdo aqui que, que você ouviu, é relevante para você Compartilhe o que você ouviu aí E nas redes sociais E faça Igual o exemplo que a Raquel trouxe pra gente aqui Uma mulher de família que ama sua família Que ama Jesus, que importa que ela diminua Cara, é ela falando, tá? Não sou eu que estou falando é uma, é uma referência musical Gospel no Brasil, tá falando Cara, a gente morra e Cristo cresça Ok? Sim. Que a glória do Senhor Invada a tua casa também com paz Com a unção dele é, E com essa doçura Igual a voz da Raquel, que não é a minha, com certeza. Deixa eu abençoar, irmão. Obrigado.